0: Moikka, Malen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä viisaista hevosista jotka sitä oppia meille antavat. Moikka taas! Tänään Leon tarina jatkuu. Jos sä et ole kuunnellut ekaa osaa Leosta, käy kuuntelemassa se ensin. Sillä tämä on selkeä jatkotarina, joka perustuu vuonna 2013 aloittamaani blogiin. Mutta enpä nyt tarinoi tässä sen enempää, vaan hyppään suoraan asiaan. 25. syyskuuta 2013. Hehkova aurinko oli tänään paremmassa kunnossa, ja me päätettiin mennä yhdessä terapeutin pihattua katsomaan. Mä en oikein tiennyt, mitä odottaa, mutta koska täällä Kaliforniassa on todella kuivaa juuri nyt, mä ajattelin, että ei siellä ainakaan vihreitä ole. Mä olin väärässä. Johkuma ajettiin pientä hiekkatietä pitkin kohti terapeutin taloa. Tuntu, kun olisin ajamassa erämaasta keitaalle. Terapeutin talo on melkein mittaisen pikkutien päässä. Hän on asentanut useita kastelulaitteita ympäri muutaman eekkerin tonttiaan, mikä tarkoittaa sitä, että ympäristö puutarhoineen oli ihanan vihreä. Vesi ja kasteleminen ylipäätään on täällä Kaliforniassa aika kallista, ja vesi on joskus ihan kortilla. Joten tämä oli aika yllättävää. Mä en tosin kysynyt, mistä tämä vesi kastelemiseen tulee. Voi olla, että lähellä on puro tai joki tai ehkä hänellä on oma kaivo. Pihattoaitauski oli todella idyllinen, valkoisine puuaitoinen. puuaitoineen. Tämä on kuin etelävaltioissa konsanaan hehkuva aurinko hihkaisi. Hän oli oikeassa. Kaliforniassa harvemmin näkee valkoisia aitoja hevosaitauksille, johtuen ehkä juuri tästä kuivasta ilmastosta. Valkoiset aidat ei näytä niin hienolta vasten ruskiaksi kärventynyttä maastoa. Mutta terapeutin ihanan vihreää laidunta vasten se oli täydellistä. Laidun oli myös yllättävän iso, loivassa rinteessä oleva Y-kirjaimen mallinen alue. Hevosille oli pieni katos sekä useita puita sateen tai auringon porotuksen varalta. Terapeutin hevosta 27-vuotiasta puoliveriruunaa dakinea ei näkynyt missään. Sen sijaan portilla seiso lievästi ylipainoinen musta arabitamma. Tämä on Bing, mun naapurin hevonen. Kun me avataan portti laidunten välissä, se tulee usein tänne ja Dakine menee naapuriin. Niin ilmeisesti tänäänkin, terapeutti sanoi. Mä kävelin Bingin luokse ja sanoin lainausmerkeissä hevospäivää, eli ojensin mun käden selkäni haisteltavaksi. Se nuuhki mua pitkään, sitten se lähti kävelemään laitumelle. Bingin omistajan valinta on olla ratsastamatta Bingillä, terapeutti sanoi ja kattumoa hymyillen. Sulle mun tuskin tarvii asiaa selitellä sen enempää. Juu, ei tarvitse. Jokainen tehköä valintansa ratsastamisesta itse oman hevosensa kanssa. Joillekin hevosille ratsastaminen ei ole niin iso juttu kuin toisille. Tosin tämä ylipainokaan, jota Bingillä selkeästi oli, ei todellakaan ole hyväksi hevoselle että tämä bing ainakin sikäli tarvitsisi jotain liikuntaa, tai ehkä vähemmän ruokaa ainakin. Bing on pelastettu aika huonosta tilanteesta, sen edellinen omistaja jätti sen heitteelle. terapeutti kertoi. Me mentiin pihattoon sisään pienestä portista ja käveltiin laitumen poikkilaidalle katsomaan, josko dakineja näkyisi jossain. Hekkuva aurinko oli suorastaan mykistynyt paikan kauneudesta. Täällä on niin rauhallista ja kaunista, Leo varmasti olisi täällä onnellinen, hän hoki moneen kertaan. Mä ajattelin mielessäni, että Leon lisäksi myös mä olisin täällä onnellinen. Mä näin jo sieluni silmillä itseni hengailemassa Leon, Dakinen ja Bingin kanssa rinteessä, josta avautui näköala laaksoon. Korkeat eukalyptuspuut laitumen alaosassa huojutuulessa ja kaksi haukkaa kaarteli taivaalla meidän yläpuolella. Mun mieleen tuli pihatto Askolassa Suomessa, jossa mun oma hevonen Lilo asuu kahden kaverinsa kanssa. Paikassa oli samanlainen rauhallinen tunnelma. Me juteltiin ruokinnasta ja siitä, kuinka mutaista pihatossa olisi talvella, kun sadekausi alkaa. Rinnesijaintinsa ja maaperänsä ansiosta mutaa ei kuulema ole nimeksikään, koska vesi ei jää seisomaan minnekään. Tämä on paratiisi, hehkuva aurinko julisti. Milloin Leo voi muuttaa tänne? Terapauttia ja mä katottiin toisiamme tyytyväisinä. Me juteltiin sopivasta ajankohdasta ja todettiin, että mahdollisimman pian. Terapeutti on menossa lokakuun loppupuolella isoon nilkkaleikkaukseen ja hän haluaisi ajoissa tutustuttaa hevoset toisiinsa. Me pohdittiin hetki ja todettiin, että paras mahdollinen päivä olisi kahden viikon päästä sunnuntaina, lokakuun alussa. Haluat sä, että mä puhun suuren valmentajan kanssa, terapeutti kysyi hehkuvalta auringolta. Mä olin odottanut, että tämä aihe nousisi pintaan. Ei, kyllä mä sen itse teen, hehkuva aurinko vastasi napakasti. Suuren valmentajan täytyy hyväksyä tämä ratkaisu. Myöhemmin terapeutti kertoi mulle puhuneensa pihatostaan jo viime keväänä suuren valmentajan kanssa, kun hänelle itselleen selvisi, että hänen nilkansa tullaan leikkaamaan. Tässä kyseisessä nilkassa, joka on poljon runtelemassa jalassa, on totaalinen nivelrikko, joka vaikeuttaa terapeutin liikkumista. Lisäksi jalassa on paljon kipuja. Lääkärit on ehdottanut nilkan fuusiota, missä käytännössä nilkan luut kasvatetaan yhteen. Nilkkaa ei siis tulevaisuudessa enää voi liikutella normaalisti. Toisaalta terapeutin tilanteessa, jossa kyseinen jalka on muutenkin ongelmallinen, fuusio saattaa auttaa liikkumisessa. Ja kipuun pitäisi ainakin tulla lievitystä. Kun suuri valmentaja kuuli ensimmäisen kerran leikkauksesta ja siitä, että sen seurauksena terapeutti ei voisi ratsastaa hevostaan devinaa kolmeen kuukauteen, hän ehdotti terapeutille, että tämä antaisi Devinalle kolmen kuukauden loman omassa pihatossaan. Mä en voinut uskoa korviani. Miten mahtava idea suurelta valmentajalta ja täysin odottamaton. Mutta terapeutti oli hylännyt ajatuksen. Kun mä kysyin, miksi, hän vastasi, koska en voi laittaa pihattoon tammaa ruunan kanssa. Hän näki varmaan mun ilmeestä, että mä ihan pysynyt tämän ajatuksen juoksun mukana, koska hän tunsi tarvetta selittää. Tevinalla on muutenkin niin vahvat kiimat, että mä oon joutunut laittamaan sen hormonikuureille. Jos se olisi piatossa dakinen kanssa, se sekoais varmasti täysin, ja sen lisäksi se varmaan potkisi myös dakinelta jalan poikki. Mitäpä tuohon sitten mitään enää sanomaan? Kyllähän mäkin tiedän, että laumassa hevosilla voi olla kaikenlaista kränää, mutta terapeutti sai asian kuulostamaan todella vaikealta. Mä tajusin kyllä samalla, että hevosten ja etenkin tammojen normaali käyttäytyminen vuorovaikutustilanteessa tuntuu varmaan monesta ihmisestä hyvin pelottavalta. Mä muistan tapauksen tallilla, jolloin Devina vinkui tammamaiseen tapaansa aidan yli uudelle naapurilleen. Sekä suuri valmentaja että terapeutti alkoi välittömästi kiljua suoraa huutua Devinalle, että sen täytyy lopettaa tollanen huono käyttäytyminen. Kun tätä vingahtelua oli jatkunut tunnin, Terapeutti alkoi miettimään, josko Devina ja Fiibi pitäisi erottaa, ettei vaan Devina-lainausmerkeissä tulisi hulluksi. Mä sanoin hänelle silloin, että anna ihmeessä näille kahdelle tammalle aikaa selvittää juttunsa. Kyllä ne siitä rauhoittuu. Onneksi hän kuunteli mua, sillä nyt Devina ja Fiibi hengailee tämän tästä yhdessä terassillaan, nuokkuen vierekkäin, vaan metalliputkiaita heidän välissään. Saa nähdä, miten Leon muuttopihatto on menee, se ei tietääkseni ole ikinä ollut toisen hevosen kanssa yhdessä samalla laitumella, paitsi ehkä nuorena hevosena Hollannissa. Onneksi terapeutilla on pieni aitaus, johon me voidaan laittaa Leo ensin tutustumaan Dakineen. Mä itse uskon, että näistä kahdesta herrasmiehestä tulee hyvät ystävät. Dakine ainakin tuntuu kovin yksinäiseltä pingtammasta huolimatta. Sen pitkäaikainen kaveri, terapeutin 32-vuotias arabiruuna Cageen kuoli vanhuuteen samaisessa pihatossa viime keväänä, rakinen seisoessa sen vieressä, saattain sitä viimeiselle matkalle. Mä uskon, että pihattoelämä tulee helpottamaan myös hehkuvan auringon oloa, kun hänen ei enää tarvitse olla huolissaan siitä, kuka hänen hevosensa ottaa ulos karsinasta päivinä, jolloin hän ei itse kykene sitä tekemään. Voi olla, että Leo tulee olemaan elämänsä kunnossa, oltuaan hetken pihatossa, jossa se kävelee päivät pitkät edestakaisin mäkisessä maastossa. Mä voin kuvitella, että Leonkin selkä, joka on aika lihakseton, saattaa muuttaa muotoaan. Syyskuun 24.2013. No, niinhän siinä kävi, että Hehkova-aurinko sitten kuitenkin päätti vielä jäädä Leon kanssa perinteiselle tallille. Terapeutti soitti mulle tänään ja sanoi puhuneensa Hehkovan auringon kanssa tallilla tänä aamuna pitkään. Hehkova-aurinko olikin muuttanut mieltään ratsastuksen suhteen. Hän sanoi haluavansa ratsastaa leollavi niin kauan, kuin siihen itse pystyy. Tällä hetkellä hän kykenee siihen käynnissä kaksi kertaa viikossa, 20 minuuttia kerrallaan. Terapeutti ehdotti, että hän voisi ratsastaa terapeutin kotitiellä, joka on kilometrin mittainen, mutta tämä ei tuntunut hekuvasta auringosta turvalliselta idealta. Lisäksi hän sanoi, että tallilla käyminen on hänelle sosiaalinen tapahtuma. Hänelle on tärkeää, että tallilla on muitakin ihmisiä, joiden kanssa hän voi seurustella. Tähän sosiaaliseen puoleen ei olisi juurikaan mahdollisuutta terapeutin luona, sillä hänen tontillaan ei kävisi kuin minä ja luonnollisesti terapeutti itse. Hehkuva aurinko kuitenkin sanoi, haluavansa muuttaa Leon pihattoon heti, kun hän joutuu leikkaukseen. Tietenkin tässä vaiheessa jonkun muun on siirrettävä hevonen, sillä hänellä on kolme tuntia aikaa suoriutua sairaalaan, kun soittoleikkauksesta tulee. Olen tarjoutunut sen tekemään, mutta terapeutti on huolissaan siitä, että suuri valmentaja tulee vastustamaan tätä muuttoa. Siksi terapeutti sanoi hehkuvalle auringolle, että tämän tulisi jossain vaiheessa jo puhua suuren valmentajan kanssa tästä suunnitelmasta. Tai parempi ajatus olisi kirjoittaa se ihan paperille, jotta suuri valmentaja ei voi keksiä omia Leoa itselleen. Hän on jo vuosia ahdistellut hehkuvaa aurinkoa, pyytäen lupaa kilpailla Leolla uudelleen. Mutta hehkuva aurinko ei ole tätä lupaa antanut. Hän sanoo, että Leolla ei kilpailla enää ikinä ja sillä sipuli. Mutta jos hehkuva aurinko on sairaalassa ja sen jälkeen vielä useita kuukausia vuoteen omana, ei tiedä mitä silloin tapahtuu. Mä itse oon tietenkin tosi pettynyt, että Leo jää nykyiselle tallille. Sillä mä näin jo niin itseni siellä pihatossa Leon ja Dakinen kanssa, hengailemassa ja nauttimassa aurinkon paisteesta. Ehkä mä eniten kuitenkin iloitsin siitä, että mä joutuis enää käymään tuolla vankilla tallilla. Mutta Leo on hehkuvan auringon hevonen ja mä kunnioitan ilman muuta hänen ratkaisuaan ja autan häntä edelleen Leon kanssa siten, kun hän haluaa mun auttavan. Ja me päästään varmaan sinne pihattoon sitten, kun sen aika tulee. Tällaista tämä on, kun ei omista sitä hevosta, minkä kanssa viettää aikaa. Mä kävin monta vuotta läpi paljon samanlaisia skenaarioita mun hevosen Litullavin kanssa ennen kuin siitä tuli mun oma. Silloin täytyy vain pyrkiä hyväksymään sen hetkinen tilanne ja suoriutua siinä piitekehyksessä. Syyskuun 26. päivä 2013. Terapeutti soitti mulle just äsken tuskaantuneena. Hehkuva aurinko ei ollut aamulla tallilla, sillä keskiviikkosin suuri valmentaja ratsastaa Leon ja Hehkuva aurinko voi pitää päivän vapaata, jos haluaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että suurella valmentajalla on tilaisuus tilittää terapeutille kaikki turhautumansa Leon suhteen. Kuinka sitä pitäisi ratsastaa enemmän? Kuinka hehkuva aurinko pilaa koko hevosen? Kuinka Leo prakaa fyysisesti millä hetkellä hyvänsä? Tänään hän pyysi terapeuttia puhumaan hehkuvalle auringolle asiasta, koska suuri valmentaja ei enää voi sitä tehdä ilman, että hehkuva aurinko suuttuu. Totta. Leoa ratsastetaan oikeastaan vain kaksi kertaa viikossa. Hehkuvan auringon ratsastusta ei juuri voi laskea, vaikka hän itse sen ehkä laskeekin. Terapeutti kertoi, että eilen hehkuva aurinko jopa ravas Leolla yhden kierroksen. Tätä ei ole tapahtunut kuukausiin, sillä hehkuva aurinko on ollut liian heikossa kunnossa. Ei hän kuulemma ollut eilen yhtään sen vahvemmassa kunnossa, mutta hän päätti kuitenkin ravata. Terapeutti oli katellut sitä menoa sydänkurkussa. Hän sanoi, että oli ihme, että hehkuva aurinko pysyi kyydissä. Toisaalta mä voin kuvitella, että Leo teki kaikkensa, että hän ei putoaisi. Se kun on hevonen, joka aina huolehtii omasta ihmisestään. Se, tarvitseeko Leon ratsastusta, on monisyinen kysymys. Suuren valmentajan mielestä Leon taidot ja potentiaali menevät hukkaan, kun sitä ei ratsasta kun hän kerran viikossa. Niinpä, suuri valmentaja ei tiedä, että myös mä ratsastan Leoa kerran viikossa. Hän ei tiedä sitä siksi, että se on eräs tallin monista suurista salaisuuksista. Me itse en ole tätä seikkaa tietoisesti piilotellut, ja mä luulen, että suuren valmentajan lisäksi vaan yksi hänen oppilaistaan, nainen nimeltä menettänyt kaiken, on tietämätön tästä faktasta. Kaikki muut osallistuu tämän salaisuuden kätkemiseen, kuten myös terapeutti tänään. Hänellä olisi ollut mahdollisuus korjata suuren valmentajan puheita. Hän olisi voinut vaikka sanoa, että itse asiassa Leolla ratsastetaan kaksi kertaa viikossa, sillä monta nimeä, eli siis minä, ratsastaa sillä viikonloppuisin. Siinä se olisi ollut yhdessä lauseessa koko salaisuus, mutta ei. Nyt terapeutti tilitti vuorostaan mulle puhelimessa, kuinka tällaisen salaisuuden vaaliminen ei ole hyväksi kellekään. Hän ei enää halua olla tämän asian keskellä ja valehdella. Hän haluaa, että hehkuva aurinko antaa mulle luvan kertoa Leon ratsastamisesta suurelle valmentajalle. Mun pitää se tehdä, koska kukaan mu ei uskalla. Tosin sitäkään ei ole kukaan sanonut ääneen, mutta mä tiedän, että he pelkää. Ja siksi homma lankeaa mulle, sillä siitä huolimatta, että suuri valmentaja sanoo musta vähemmän imartelevia asioita mun selkäni takana, hän ei toistaiseksi ole kehdannut sanoa mulle mitään suoraan. Mä itse olen sitä mieltä, että Leo voisi ihan hyvin olla ilman ratsastustakin, jos sen elinolosuhteita muutettaisiin. Sillä ei ole nimeksikään lihaksia, mutta siihen auttaisi juuri se pihattoelämä pienessä rinteessä. Toisaalta, niin kauan kuin Leo on karsinassa, ratsastus olisi sille ehdottomasti hyväksi. Liikunta on hevoselle todella tärkeää, etenkin tällaisissa olosuhteissa, jossa mitään tarhausta ei ole, ja hevonen vaan seistä möllöttää karsinassa koko päivän. Tosin, mä oon melko varma, että suuri valmentaja ja mä ollaan eri mieltä tämän ratsastuksen laadusta. Mä oon kuullu, että kun suuri valmentaja ratsastaa, hän pitää Leon hyvin lyhyenä ja tiukassa otteessa. Sen mä uskon, koska kun Leolla ottaa ohjat käteen, se yrittää välittömästi tarjota tätä niin sanottua pakettia. Silloin se valitettavasti pudottaa jo ennestäänkin notkolla olevan selkäsa aina vain notkommalle. Suuri valmentaja tekee Leon kanssa myös aina paljon lainausmerkeissä temppuja, tarkoittaen sitä, että hän pyytää laukanvaihtoja ja piruetteja ja pasaasja sun muita hienoja kuvioita. Tämä on hyvin erilaista kuin mitä mä teen, sillä mä lähinnä pyrin siihen, että Leo hengittää mun alla, sen selkä nousee ja se venyttää itseään ja liikkuu rennosti eteenpäin. Vaikka mä oonkin ollut aikoinani yksi suuren valmentajan tähtioppilaista, mä en ole enää niin varma siitä, mitä hän ajattelisi, jos hän kuulisi mun ratsastavan Leoa tai jopa näkisi tämän ihmeen. Mä en ole ratsastanut vuosiin lainausmerkeissä kunnolla tai mitä suuri valmentaja ajattelee olevan kunnolla ratsastamista. Joten tuskinpa mä kovin kummonen siellä selässä hänen mielestään. Toisaalta näiden viime vuosien aikana mun taidon ja lihaksien tilalle on kyllä tullut jotain ihan muuta. Viime sunnuntaina meillä oli Leon kanssa ihan uskomaton ratsastuskerta. Itse asiassa se alkoi jo tallissa, kun mä lähestyin Leoa Satulan kanssa. Mä olin sen vapaana Karsinassa, ja siellä se seisoi edelleenkin, kun mä tulin Satulan kanssa ovelle. Kun se näki Satulan, Leo kääntyi kannoillaan ja marssi ulkoterassin perimmäiseen nurkkaan, josta se mulko oli mua epäluulosena. Sä et taida haluta tänään ratsastusta, mä sanoin Leolle. Mä menin kuitenkin sen karsinan Satulan kanssa ja kävelin sen luo. Koko homma taitaa epäilyttää sua kovastikin ja mä ymmärrän sen hyvin. Mä selitin Leolle, että mä en itekään ole kovin varma koko ratsastamisen tarpeellisuudesta tai edes oikeudellisuudesta. Että mä kriiseilin itsekin tästä aiheesta. Mä olin kuitenkin luvannut hehkuvalle auringolle, että mä ratsastasin, ja että Leon ihmisenä hän saa päättää nämä asiat. Lisäksi Leo oikeasti tarvitsi mun mielestä liikuntaa. Olisi kyllä parempi, jos sä päättäisit tämän asian omasta puolestasi, mä sanoin Leolle. Mutta koska se ei ole mahdollista tällä hetkellä, Mä lupaan, että mä kuuntelen suokumaan siellä selässä. Mennään sun ehdoillas. Leo käänsi päänsä ja kosketti mun käsivartta turvallaan. Ja mä tunsin kyynelten nousevan mun silmiini, sillä Ele muistutti mua mun omasta hevosesta Suomessa. Näin Lilo aina teki, kun se halusi sanoa, kyllä, mä olen sun kanssa tässä hetkessä ja mä uskon siihen, mitä sä sanot. Mä luotan suhun. Mä kävelin Leon karsinaan ja se seurasi perässä. Mä laitettiin satula selkään ja kuolaimettomat suitset päähän ja mentiin kentälle. Kun mä olin selkään, mä keskityin hengitysharjoitukseen, jossa mä kuvittelin sisään hengitysilman tulevan Leon Hännän alta sen ristiselän yli mun oman selkään, josta se nousi lapaluitten välistä mun päälaille. Siellä se pysähtyi hetkeksi, kunnes muuttui uloshengitykseksi, joka työntyi mun kasvojen edestä alas mun vatsaan saakka josta se aalto oli Leon kaulaa pitkin, sen korviin ja nenän piita alas turvan alle. Siellä oli taas tauko, ja kun hengityskierros alkoi taas uudelleen, se alkoi taas sieltä Leon takajalkojen takaa, hännän alta, siirtyen sieltä Leon selän kautta mun selkään, ja niin edelleen. Ne tein tätä hengitysympyrää jonkun aikaa käynnissä, ohjat kevyellä tuntumalla, odotellen Leon reaktiota. Vähän ajan päästä se tulikin. Sen kyljet alkoi leviämään, ne levisi mun reisien alla valtavan isoiksi ja tunsin kuinka Leon hengitykseen tuli voimaa. Samalla selkä alkoi nousta ja Leo haki kaulalla eteenpäin sen pään laskiessa. Se oli uskomaton tunne ja me pysyttiin siinä hetkessä pienen ajan, hengitellen yhdessä isosti, vahvasti. Sitten Leo lähti spontaanisti ravaamaan, sille tuli selvästi sellainen olo, että se halusi liikkua. Me mentiin ravia yhdessä ja se tuntui hyvin erilaiselta kuin ennen. Silloinkin mä olin kokenut, että Leo käytti selkäänsä, se oli rento, mutta nyt siihen oli tullut jotain lisää, jotain voimakasta ja kaunista. Pian me jo laukattiinkin pieniä pätkiä. Mä nousin kevyeseen istuntaan, koska mä en halunnut mun omalla istumisella häiritä sitä kaikkea hyvää, mitä tapahtui Leon kehossa sillä hetkellä. Sitten me oltiinkin taas ravissa. Leo lisäs koko ajan lisää voimaa sen askeleeseen, sen selkään ja kylkiin. Mä olin ihan pulassa mun oman kroppani kanssa koska vaikka urheilen paljon, mä en ole ratsastanut tällä lailla vähän aikaan. Jotta mä pysyisin Leon liikkeessä mukana, mä yritin vastata sen liikkeen voimaan löytämällä omasta kropastani vastaavanlaista voimaa. Tätä kutsutaan englanniksi sanalla bear down, joka on hitusen harhaan johtava termi, sillä todellisuudessa tämä sisältä voimakeskuksesta tuleva ponnistus suuntautuu suoraan eteenpäin, kuten urheilussa sen pitääkin. Käyttää hengitystä, kokemusta, Mun lihaksia, mun tunteita. Kaikkea mahdollista. Mä löysin kauan kadoksissa olleen ratsastustaitoni rippeen. Leo kokosi itseään yhä enemmän ja siitä mä tiesin tekeväni jotain oikein. Hevonen on paras ratsastuksen opettaja, sillä se reagoi ratsastajan kroppaan kuin peili. Mä luin Leon kroppaa ja siitä mä tajusin, että mun tuli lainausmerkeissä täyttää mun oikea kylkeni jämäkämmäksi, Mun oikeassa kyljessä on nimittäin mun kehon suurin epäsymmetria. Mun piti myös muistaa antaa mun selkäni luonnollisen kaaren säilyä, etten mä vetäis häntä luuta alleni liikaa. Istuin luut, istuin, istuin mahoin itselleni ja sulin silmäni, antaen mun aistien ottaa vastaan kaiken hevosen ja mun kehon välisestä kommunikaatiosta. Yhtäkkiä Leo suorastaan lensi mun alla, ja vaikka sen koko kroppa oli muuttunut valtavaksi, se oli mun kädessä kevyt kuin höyhen. Mä tein kaikkeni kyetäksäni olemaan Leon arvoinen ratsastaja ja mitä enemmän mä löysin itsestäni uutta voimaa, sitä enemmän sekin tuli mun alle elastisena ja vahvana. Mä en ole koko elämäni aikana kokea vastaavanlaista ratsastusta kuin aivan muutaman kerran. Kuinka ironista onkaan, että mun täytyy päästää irti koko hiton ratsastuksesta, että mä pystyn löytämään sen ytimen. Yhtäkkiä mä näin hehkovan auringon ja terapeutin seisovan portilla. Heillä molemmilla oli suu auki ja he katsoi Leoa ja mua järkyttyneen näköisenä. Leo meni käyntiin ja mä hyppäsin sen selästä alas. Mun reidät vapisi väsyneinä ja mä olin aika vailla happea. Hehkuva aurinko sai meistä ensimmäisenä sanansa takaisin. Ihan mieletöntä! Mä en ole koskaan nähnyt Leon liikkuvan tuolla lailla. Ihan mieletöntä! Kyyneleet valu hänen kasvojaan pitkin. Terapeutti pudisteli päätään sanattomana. Mä olin itekin aika mykistynyt. Mä katsoin kelloani. Siitä hetkestä, kun mä olin noussut selkään, oli kulunut tasan 30 minuuttia, Katuntuu tuntui, että siitä oli kuukausi. Mitä kaikkea ehtikään tapahtua Leon ja mun välillä tuossa lyhyessä ajassa? Joskus mä koen, että kun mä istun hevosen selässä, se kertoo mulle enemmän kuin silloin, kun me ollaan maassa. Mä olin suuren tunnetilan vallassa, onnellinen, ylpeä ja sanalla sanoen auki. Terapeutti rykäisi, hän oli liikuttuneen näköinen. Tossa kyllä tapahtui jotain ihan ihmeellistä. Ei sitä pystyä sanoilla kuvailemaan. Miltä se tuntui? Miltä se tuntui? Eipä tairalla missään ihmisen kielessä sanaa sille tunteelle. Awesome, mä sanoin enkuksi, mielettömältä. Terapeutti katsoi mua jännästi. Tekeekö sun mielessä nyt ratsastaa enemmän? Sa voisit vaikka mennä Devinalla heti perään. Mä pudistin päätäni. Ei kiitos. Vaikka kokemus oli ollut sanoin kuvaamaton. Mulla ei tullut mieleenkään ratsastaa lisää. Melkeinpä päinvastoin. Vuosia sitten, kun olin joku muu, asia olisi ollut aivan toisin. Silloin mä olin niin totaalisen kunnianhimoinen. Lisää, lisää. Mulle vaan kaikki tänne heti. Varsinkin jos jokin asia onnistui, sitä piti saada uudelleen ja uudelleen hinnalla millä hyvänsä. Mä tiedän nyt kokemuksesta, mitä tällaisesta asenteesta seuraa mun tapauksessa. Millaista on olla hevosten kanssa, kun niiltä jatkuvasti haluaa jotain itselleen. Siltä tuntuu väkisin jahdata tiettyä elämystä. Mä en halua kiintyä mihinkään kokemukseen hevosten kanssa niin paljon, että mä alan olettaa saavani sitä lisää. Silloin tästä kaikesta tulee taas suorittamista. Ja kun mä suoritan, mulla ei oo enää mitään. Mä haluan olla hevosten kanssa siinä hetkessä. Sunnuntaina Leon kanssa oli tällainen hetki. Tällainen uskomaton, järisyttävä ratsastuskokemus. Seuraavalla kerralla on taas joku muu hetki. Ja se hetki voi olla erilainen mutta silti kaunis tai opettavainen tai mieletön. Mä haluan kyllä muistaa tämän ratsastuksen vielä pitkään, ehkä loppuelämäni. Mä haluan myös muistaa sen, että se tuli ikään kuin vahingossa, Leon kanssa tunnustellessa ja pienen pieniä askeleita ottaessa. Kun mä nousin selkään, mun ainoa tavoitteeni oli kuunnella Leoa. Mä haluan kuunnella sitä myös jatkossa, silloin kun siihen on mahdollisuus. Mä tiedän ton moniakin asioita Leon elämässä, joihin mä Tai Leo ei voida vaikuttaa. Mutta kun me ollaan yhdessä tekemässä milloin mitäkin, mä voin tehdä parhaani kuullakseni Leon äänen. Syyskuun 27. päivä, 2013. Voi tätä kontrollin määrää, sille ei näy tulevan loppua. Tänä aamuna mä sain terapeutilta heti aamutuimaan sähköpostin, jonka hän oli lähettänyt minulle suuren valmentajan pyynnöstä. Sähköpostissa kerrottiin, että tallinomistaja, jonka mä oon tavannut kerran, on tästä lähinnä kieltänyt hevosten päästämisen vapaaksi takakentällä. Niin, siis sillä samaisella kentällä, jossa mä hengaan Leon kanssa yleensä. Myös eilen. Syyksi tähän kieltoon annettiin se, että on vaarallista, että hevosia on vapaana niinkin isolla alueella kuin se takakenttä, joka on siis tavallinen kenttä 20 x 40 metriä. Estekentällähän, joka on 40x50 metriä, se on aina ollut kiellettyä, ja koulukentällä sitä ei voi tehdä, koska siellä ei ole aitoja. Pointtina siis se, että jos vapaana oleva hevonen innustuu siellä kentällä juoksemaan, viereisellä kentällä ratsastavat henkilöt joutuu vaaratilanteeseen. Samaisessa sähköpostissa myös luoteltiin kieltoja juoksutuksen suhteen. Tosin seimoa koske, koska mä en ole vielä leoa juoksuttanut, enkä todennäköisesti tule juoksuttamaankaan. Suuren valmentajan sähköpostin mukaan ainoa paikka, jossa hevosia saa pitää vapaana, on pyöröaitaus sekä pari tarhaa, jotka on pienessä rinteessä tontin sivulla. Mä itse en tykkää hengailla pyöryaitauksessa Leon kanssa, koska mä koen sen tilan liian pieneksi. Mä haluan, että Leo pääsee musta kauaksi, jos se sitä haluaa. Tää ehkä kuulostaa oudolta, mutta kuten mä eilenkin tuli taas huomattua, Leo otti muhun aika vähän kontaktia itse ja paljon etäisyyttä. Se meni itseasiassa alussa aika kauaksikin musta, eikä ollut huomaavinaankaan. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoista ja tietenkin asia, jota mä halusin kunnioittaa. Leo ei saa valita elämässään paljoakaan asioita, mutta mun kanssa vapaana se saa valita, missä se haluaa olla suhteessa muuhun. Joskus Leo on hyvinkin erilainen, se tulee mun luokse ja haluaa kontaktiin. Mutta, kuten mä aiemminkin sanonut, mä en oo ihan varma tän kontaktin aitoudesta ja mä pelkään, että se on vaan Leon opittua käyttäytymistä. Siksi mä siis haluan, että Leo tietää sen, että jos se haluaa olla musta 20 metrin päässä, se onnistuu. Mulle tuli tästä kaikesta kieltämisestä taas aika surullinen olo, koska mä oon niin tykännyt siitä, että meillä on ollut Leon kanssa hyvän kokoinen paikka, jossa olla yhdessä vapaana. Lisäksi on kiva, että siellä on puomeja, joiden yli- ja välistä kulkea. Voinhan mä tietenkin edelleen mennä kyseiselle kentälle Leon kanssa, mutta sen on oltava riimussa kunnes sekin kielletään, mä odotan vaan seuraavaa sähköpostia. Riimussa oleminen on vain ihan eri juttu kuin vapaana oleminen. Täytyy siis yrittää tallilla ollessa omia yksi tarhoista, jossa mä voin pitää Leoa vapaana ja hengailla sen kanssa. Ne tarhat ei ole ihan ton kentän kokoisia, mutta isompia kuin pyöräaitaus. Mä ymmärrän kyllä pitäjän ajatuksen turvallisuudesta, mutta joskus tämä yletön kontrolli menee ehkä hieman överiksi. Miksi hevosta ei voisi vaikka pitää vapaana takakentällä silloin, kun viereisellä kentällä ei ole ketään ratsastamassa? Musta tuntuu, että monet ihmiset pelkää hevosia, kun ne on vapaana, koska silloin on aina se mahdollisuus, että ne tekee jotain arvaamatonta. Ja totta on, että hevoset, joiden jokaista liikettä jatkuvasti vahditaan ja jotka harvemmin saa olla vaan hevosia, ehkä onkin täynnä patoutunutta energiaa ja tunnetta sitten, kun siihen hevosuuteen kerrankin on tilaisuus. Eilen, kun olin kentällä Leon kanssa, terapeutti tuli Devinan kanssa kentän laidalle juttelemaan. Leo oli tyypilliseen tapaansa erittäin kiinnostunut Devinasta ja vastahakoisesti terapeutti antoi Devinan tulla haistelemaan Leoa. Terapeuttia jännitti tämä kohtaaminen ja hän piteli varmuuden vuoksi Devinasta tosi kovasti kiinni. Tammalle tyypilliseen tapaan Devina vinkas ja huiskas hännällään, kun Leo oli niin lähellä. Terapeutti vastasi tähän nykimällä sitä rajusti riimunarusta ja komentamalla sitä. Lopeta! Lopeta! Mä luulen, että jos Leo olisi ollut ihminen, se olisi oikeasti pyöritellyt silmiä mulle. Niin kuvaava sen ilme oli. Kontrollifriikit ihmiset, se tuntui ajattelevan. Mä päätin varovasti avartaa terapeutin maailmaa. Sellaisia ne tammat on. Toi on ihan normaalia käyttäytymistä, mä sanoin terapeutille. Devina, jonka terapeutti oli vienyt muutaman metrin päähän aidasta, oli selkeästi mukana tässä mun pikkusuunnitelmassa, sillä se työntyi Leoa kohti uudelleen. Se haluu moikata uudelleen, sanoi rennosti. Terapeutti tuntui myös rentoutuvan ja antoi hevosensa tulla takaisin aidalle. Leo ja Devina haisteli uudelleen, ja vaikka Devina vinkaski taas, terapeutti ei tehnyt elettäkään vetäkseen hevosta pois. Nyt Devinan riimunaru oli jo ihan löysällä ja terapeutti antoi sille tilaa lähestyä Leoa. Devina ja Leo oli selkeästi onnellisia tästä uudesta vapaudesta. Devina parkkeeras itsensä Leon eteen ja alkoi yhtämään ruohon jämiä maasta. Leo ilahtui tästä kovasti ja roikotti päätään aidan yli, lähestyen hitaasti Devinan selkää turpansa kanssa. Devina ei ollut huomaavinaankaan, mutta kun Leo melkein koski sen selkää, se yhtäkkiä nostikin päänsä maasta korvat luimussa ja näytti julmaa naamaa Leolle. Leo väisti pikaisesti aidan toiselle puolelle, mutta heti kun Devina laittoi päänsä taas alas maahan, Leo hivuttautui uudelleen turpasakkans lähelle, kunnes Devina taas ilmoitti sille, että se oli liian lähellä. Onkohan tämä nyt ihan ok, että ne noin saa koskea? Terapeutti kysy huolestuneena. Hyvä, että kysy, eikä vaan vetänyt hevostaan pois. Mä luulen, että häntä aidosti kiinnosti, mitä Leon ja Devinan välillä tapahtui. Huomaat se, ettei Devina siirry aidalta minnekään. Se voisi ihan valla mainiosti siirtyä, mutta päinvastoin se on mahdollisimman lähellä, jotta Leo varmasti yltää siihen, mä selostin terapeutille. Seuraappa Leoa. Se tulee hyvin varovaisesti ja kohteliaasti lähemmäksi päänsä kanssa. Katsoen koko ajan Devinan elekkieltä. Se ikään kuin jatkuvasti kysyy, saisiks mä olla tässä? Entä tässä? Devina ilmoittaa heti, missä se raja menee. Mutta sen ei tarvi, kun laittaa korvat luimuun, niin Leo kyllä perääntyy. Mutta just sen verran, että homma voi alkaa alusta. Tevinä taas luimisti Leolle, mutta nyt vähemmän kuin edellisellä kerralla. Ja Leo siirtyy ehkä kaksi miljaa kanssa vasemmalle. Terapeutti nauro. Leo on ihan kuin sinnikäs mies, joka on kiinnostunut naisesta. Nainen on myös kiinnostunut, mutta esittää vaikeasti tavoiteltavaa. Ne on kuin ihmisiä. Terapeutti Hihku. Terapeutti inhimillisesti tapahtumaa kuvittelemalla hevoset ihmisiksi. Mitä ne ei ole? Ne on hevosia, joilla on omat tunteensa. Mutta souwot. Pääasia oli se, että terapeutti antoi Devinalle enemmän vapautta toisen hevosen kanssa, kun olin koskaan ennen nähnyt hänen tekevän. Tämä kertoo mulle sen, että hän on alkanut luottamaan muhun, mitä tulee hevosiin. Ja hän on ihminen, jota uudet asiat kiehtoo, ja tämä hevosten keskinäinen elekieli tuntuu olevan ihan uutta asiaa hänelle. Leo oli taivaassa. Se seisoi Devinan vieressä, mutta siis edelleen sen putkiaidan toisella puolella ja hengitteli tamman suuntaan. Mä tuun joskus niin surulliseksi tästä kaikesta, koska mä soisin niin kaikille hevosille maailmassa sen, että ne sais elää jatkuvassa kosketuksessa lajitoveriin. Eikä ole tarpeeksi, että ne näin aitojen yli saa muutaman minuutin olla yhdessä, vaikka sekin on toki parempi kuin ei mitään. Monella hevosella ei ole sitäkään. Universumin toivomislistalla on myös se, että ainakin Leo ja Devinä joskus sais elää laumassa ja olla hevosia. Leolle tämä toive... Tulee todennäköisesti toteutumaan jollain tasolla, mutta Devinasta mä en ole ihan varma. Sen lähitulevaisuudessa ei ole juurikaan vapautta. Tänään oli taas torstai ja mun vuoro mennä tallille Leoa moikkaamaan. Heti kun mä saavuin paikalle, terapeutti tuli taas juttelemaan. Devina ontuu oikea takastaan. Hän kuulutti, mutta nähdessään. Devina seisoi jälleen karsinassa sidottuna molemmilta puolin kiinni. Terapeutilla oli satula käsivarrella. Onko jalka turvannut tai lämmin, mä kysyin. Ei, ihan normaali, eikä se onnu mitenkään pahasti. Ehkä se on vaan lyönyt sen johonkin tallissa, mä ehdotin. Ehkä. Mä laitan sen kuntoon ja sit juoksutan. Suuri valmentaja tulee katsomaan, miten se liikkuu. Autat sä mua sen kanssa, äsken se yritti nousta jo pystyyn. No, autanhan mä. Naksuttimen avulla Devina seisotaas taas rentona karsinassa ja kamat saatiin sen niskaan. Mä ihmettelen välillä, miksi terapeutti ei itse kokeile positiivisen vahvisteen käyttöä. Kerran mä jo opetinkin hänelle perusteet ja hän suoriutui hommasta todella hienosti. Hyvällä ajotuksella osaat tehdä äänimerkin oikeassa paikassa ja antaa namitkin oikein. Ja hän tykkää niin kuin mä autan Devinan kanssa. Tänään hän oli jopa pilkkonut porkkanatkin pieniin palasiin valmiiksi mulle. Mä ymmärrän kyllä, että positiivisen vahvisteen käyttö voi tuntua aluksi supervaikealta varsinkin kun kädessä on satulaa ja harjaa ynnä muuta, ja sit pitäisi vielä kouluttaa ja antaa nameja. Kyllä siinä helposti menee sekasin kuka tahansa. Toisaalta, jos aloittaa helposta asiasta, varmuus kasvaa tehdessä. Ja virheitä sattuu kaikille, mutta niistä vaan oppii lisää. Tosin on tässä sekin, että positiivinen vahviste on kyllä niin tehokas, että jos sitä tekee paljon väärin, onnistuu todennäköisesti opettamaan hevoselleen jotain, mitä ei ollut tarkoitus opettaa. Mutta eihän terapeutti sitä tiedä. Hän ei tiedä juuri mitään positiivisella vahvistella kouluttamisesta. Ja jostain syystä hän arkailee sen käyttämistä itse. No, mä mielelläni auttelen. Olisi vain hienoa Devinalle, jos terapeutti kommunikoisi positiivisella vahvistamisella äyskimisen ja läpsimisen sijaan. Mä laitan tämänkin asian niin sanotulle universumin toivomuslistalle. Se on sellainen lista, jota mä pidän mielessäni ja aina välillä ajattelen tai jopa sanon ääneen. Vähän niin kuin tekisin tilausta ravintolassa. Yksi kärsivällinen ja positiivisella vahvisteella kouluttava hevosen omistaja Devinalle. Kiitos. Tarpeeksi kun näitä toivomuksia tuonne universumiin lähettää. Niistä myös joskus joku toteutuu. Terapeutti juoksutti Devinaa pyöräaitauksessa. Devina ei missään tapauksessa ontunut oikea takastaan, mutta pientä epäpuhtautta oli kyllä nähtävissä. Suuri valmentaja ratsasti paikalle roket hevosellaan. Hetken katseltuaan Devinan menoa hän antoi tuomionsa. Pika ei ole selässä. Luulen, että se on kaviossa. Soita eläinlääkäri paikalle hevosta katsomaan. Terapeutti nyökytteli, pysäytti hevosen, otti siltä kamat pois, päästään sen pyöräaitaukseen vapaaksi ja soitti siltä istumalta eläinlääkärille. Kaikki tämä, suuren valmentajan paikalle saapuminen, tuomio ja tuomion täyttöönpano oli kestänyt yhteensä ehkä kolme minuuttia. Asiasta ei keskusteltu. Sitä ei spekuloitu tai edes mietitty, että kannattaako tässä nyt kutsua eläinlääkäri vai odoteltaisiinko vaikka pari päivää. Ei, heti vaan lekuripaikalle. Seuraavaksi etsii rohkeutta saapupaikalle paikalle fiipihevosensa kanssa. Tai itse asiassa tottelee aina nuori nainen, jonka suuri valmentaja on palkannut omaksi hevosenhoitajakseen, toi fiibin paikalle. etsii rohkeutta seurasi turvallisen välimatkan päästä. Hän pelkää kovasti uutta hevostaan. Fiibin takajalka on turvonnut, Etsi rohkeutta kertoi. Mutta se ei taida ontua. Suuri valmentaja huokkaisi. Jaahas, tämä vaikuttaa nyt siltä, että Fiibi ja Devina on taas kerran potkinut kaltereitaan. Vierustovereita, kun ovat. Hän katsoi Etsi rohkeutta. Soita sinäkin eläinlääkärille. Hän on jo tulossa tänne, Devinaa varten. Etsi rohkeutta pudisti päätään. Mun ei olisi pitänyt ostaa tammaa. Mä arvasin, että siitä seuraa pelkkää harmia, hän sanoi. Tässä vaiheessa mä päätin poistua takavasemmalle Leon kanssa, joka mulla oli mukana naruriimussa. Se söi tyytyväisenä ruohoa mun vieressä. Kerrankin tallilla oli niin paljon muuta draamaa, että suuri valmentaja ei kommentoinut Leon ruohonsyöntiä. Me mentiin Leon kanssa tarhaan, jossa mä pääsin sen vapaaksi. Se vaelteli ympärinsä, kunnes parkkeeras itsensä vasemmalle sivustalle, pyöräaitauksien lähelle. Siellä se kaiveli muutamia ruohonkorsia tarhan reunolta ja oli kuin mua ei oliskaan. Mä itse istuin keskellä aluetta olevalla pallilla ja tein hengitysharjoituksia. Mä oon huomannut, että tallilla oleminen samaan aikaan kun suuri valmentaja on siellä häiritsee mua yhä enemmän. Musta tuntuu, ettei hän voi ikinä vaan antaa ihmisten olla, vaan pyrkii aina kyttäämään ja kontrolloimaan jokaista jollain lailla. Mulle hän piti tänä aamuna taas luennon Leon kavioista, joissa pitäisi olla hänen mielestään kengät. Mä en jaksanut häntä kauheasti kuunnella, joten sanoin hänelle aika suoraan, että nyt mä oon kyllä tosi eri mieltä sun kanssa näistä asioista. Ja hevonen on kuitenkin loppupeleissä hehkuvan auringon, joka päättää sen kengistä tai kengättömyydestä. Mutta aina ei jaksa selitellä ja kinastella ja puolustella. En todellakaan metallille riitelemään, vaan ollakseni Leon kanssa. Terapeutti tuli käymään Devinan kanssa tarhan laidalla. Eläinlääkäri tulee iltapäivällä, hän sanoo. Sepä hyvä, mä sanoin, vaikka mun mielestä eläinlääkärin kutsuminen tässä vaiheessa oli hätävarjelun liiottelua. Eikö olisi parempi vaikka odotella pari päivää ja katsoa, jos vaikka jalka itsestään levolla? Mutta suuri valmentaja oli taas puhunut, ja mä olin edelleen aika shokissa nähtyäni, kuinka terapeuttikin järkevä, ajatteleva aikuinen ihminen totteli häntä kuin aivopesty robotti. Suuri valmentaja haluaa erottaa Devinan ja Fiibin, laittaa ehkä ruunan niiden väliin. Tarkoitatko Leoa, mä kysyin. Terapeutti kohautti olkapäitään. Hehkuva aurinko ei varmaan suostu siihen, hän sanoi ja lähti viemään Devinaa talliin. Mä näin, kuinka suuri valmentaja ratsasti koulukentällä hevostaan. Mä mietin eilistä puhelinkeskustelua hehkuvan auringon kanssa, jossa hän kertoi jäävänsä Leon kanssa vielä tälle tallille. Hän kuitenkin sanoi, että tämä on väliaikaista. Kun mä en pysty enää ratsastamaan tai kun mä menen leikkaukseen, Leo voi muuttaa. Kumpi nyt sitten tuleekaan ensin? Talvella on yleensä aika paljon huonommassa kunnossa kuin kesällä, joten mä en tiedä, tuleeko ratsastuksesta enää mitään parin kuukauden päästä. Mä kerroin hehkuvalle auringolle, että kun hän on valmis muuttamaan Leon, mä tulisin paikalle mun appiukkoni ison vetoauton kanssa. Tämä siksi, että amerikkalaiset trailerit on monsterikokoa. Terapeutilla on onneksi traikkulainaan. Mä pyysin häntä kertomaan asiasta suurelle valmentajalle, ja samaan hengenvetoon lisäsin, että samalla Suurelle valmentajalle voisi kertoa siitä, että mä ratsastan leolla viikonloppusin, ettei tätä enää salailtaisi. Hehkuva aurinko oli hetken hiljaa. Mä tiesin, että terapeutikin oli puhunut tästä asiasta useaan otteeseen hänelle. Okei, okei, mä lupaan laittaa hänelle asiasta mailin. Se on helpoin tapa ja viesti menee perille paremmin, Hehkuva aurinko sanoi. Mähän itse asiassa kykene enää puhumaan suuren valmentajan kanssa näistä asioista, koska hän ei kuuntele. Ja kun hän ei kuuntele, mä rupeen vaan huutamaan hänelle suoraa huutoa. Mä en ole tästä todellakaan ylpeä, mutta mulla vaan menee hänen kanssaan hermot. Mä en voisi sille mitään, hehkuva aurinko sanoi. Ja tiedäthän sä, että suuren valmentajan isä oli alkoholisti, joka huus lapsilleen paljon. Hän menee ihan lukkoon, kun hänelle huutaa. Niinpä, meillä on kaikilla taustamme ja ristimme kannettavana. Mä oon kuullut tästä suuren valmentajan vaikeasta lapsuudesta ennenkin, ja mä uskon, että se ainakin osaltaan selittää hänen kyvyttömyytensä käsitellä omia tai muiden tunteita. Hehkuva aurinko sanoi lähettävänsä kyseisen mailin tänään aamulla, mutta mä tiesin, että suuri valmentaja ei sitä näkisi vasta kuin myöhemmin päivällä. Mä mietin hänen reaktioitaan. Mä olen aika varma, että hän ei tule olemaan Leon ja mun ratsastuksesta kovinkaan onnellinen. Terapeuttikin sanoo, että suuri valmentaja todennäköisesti toivoo, että hän saa Leon kokonaan itselleen, kun hehkuva aurinko on sairaalassa. Hän tarvitsee itselleen GP-hevosen, ja ainoa sellainen tässä tallissa on Leo, terapeutti sanoi. Tai no, onhan roket periaatteessa myös GP-hevonen, mutta ei sitten kuitenkaan käytännössä. Niinpä, roketilla on paljon ongelmia, ja suurin osa niistä, ellei kaikki, on ihmisten aiheuttamia. Kun suuri valmentaja ratsastaa roketilla, se muistuttaa lähinä painiottelua. Roket on todella vahva ja yrittää jatkuvasti ryöstäytyä tai tehdä jotain muuta sellaista, joka saisi suuren valmentajan pois tasapainosta. Siksi suuri valmentaja ratsastaa rokettia usein kramaaneilla tai kangilla. Hän kampeaa hevosen pään niin tiukkaan otteeseen, että sen alaleuka melkein koskettaa sen kaulaa. Sitä on aika kamala katsella. Roketilla on tosin aika vaikea tausta. Silloin kun se tuli, Suurelle valmentajalle se tuli itse asiassa hänen tyttärelleen, joka osti sen pilkkahintaan, koska hevosella ei voinut enää ratsastaa. Se heitti nimittäin kaikki ratsastajat selästään. Suuren valmentajan tyttären ratkaisu tähän ongelmaan oli se, että hän laittoi hevoselle vikelysvyön ja sitoi itsensä siihen vyöhön, niin että hevonen ei saanut heitettyä häntä selästään. Ja sitä kautta hän lähti kouluttamaan rokettia pitämään ratsastajia selässään. Mutta siitä nyt ei sen enempää. Mä itse uskon, että hevoset heijastelee paljon meidän ihmisten juttuja. Molemmat suuren valmentajan hevoset on todella ahdistuneita ja surullisia tyyppejä. Ja mä uskon, että syvällä sisimmissään suuri valmentaja on myös ahdistunut ja surullinen. Ei ihminen käyttäydy niin kuin hän, jos kaikki asiat ovat kunnossa. Terapeutti on kertonut mulle, kuinka suuri valmentaja oli kerran sanonut hänelle, että hän ei operoi tunnetasolla, että hän on niin looginen, että tunteille ei jää tilaa yhtään. Totta on ainakin se, että hän tekee kaikkensa, että tämä olisi totta. Mutta voiko ihminen elää kokonaan vailla tunteita? Ja mihin sellaisen yrittäminen pidemmän päälle johtaa? PS. Mä puhuin pari tuntia sitten hehkuvan auringon kanssa. Eikä hän vieläkään ollut lähettänyt meiliä suurelle valmentajalle. Hän sanoi kuitenkin kirjoittaneensa sen valmiiksi. Mä toivon, että hän uskaltaa sen lähettää pian. Mä pelkään, että soitto leikkaukseen tulee ja näitä asioita ei ole selvitetty. Terapeutti myös soitti ja kertoi, että eläinlääkäri oli määrännyt Devinalle lepoa muutaman päivän. tarkoittaa siis vain kävelyä ja tarhailua. Maanantaina katsellaan tilannetta uudelleen. Eipä kovin yllättävää. Syyskuun 28. päivä 2013. Eilen illalla mä sain terapeutilta tekstiviestin, jossa hän kertoi Haluaa kaiken lainanneen taas hänen traileriaan. Haluaa kaiken on suuren valmentajan oppilaista nuorin, lähemmäs nelikymppinen englantilainen nainen – jolla ei rahasta juuri ole pulaa. Hän on myös erittäin kunnianhimoinen ja suuren valmentajan lempioppilas. Hän on perheensä kanssa ostanut miljoona tontin, jolle on hiljattain tehty kenttä ja tallitsun muut. Viime viikonloppuna hän laittoi hevosensa Bastianin ja Tsurin traikkuun ja muutti omalle tontilleen. Suuri valmentaja teki kaikkensa, että haluaa kaiken ei olisi lähtenyt. Hän muun muassa lainasi omaa hevosenhoitajansa haluaa kaikelle niin, ettei tämän tarvinnut koskaan harjata tai laittaa hevosiaan kuntoon. Mutta sekään ei riittänyt pitämään haluaa kaiken tuolla tallilla. Hän asui tunnin ajomatkan päässä ja jossain vaiheessa autossa istuminen alkoi käydä työstä. Tosin torstaina tallilla ollessani kuulin huhun, että haluaa kaiken ei ollut enää varma, oliko hevosten vieminen kotiin sittenkään viisas ratkaisu. Sillä vaikka suuri valmentaja oli luonut käydä häntä siellä joka toinen viikko opettamassa, ja hän itse suunnitteli hevostensa kärräämistä suuren valmentajan tallille joka toinen viikko tunteja varten. Ratsastaminen yksinään omalla kentällä olikin aika yksinäistä. Lisäksi hän kaipasi täysimittaista koulukenttää. Haluaa kaiken on myös kolmen lapsen äiti. Hänen lapsillaan on yhteensä kaksi hevosta. Yksi pikelyshevonen vanhimmalle ja nuorimmalle, jotka vikeltävät, sekä estehevonen keskimmäiselle, joka ratsastaa. Nämä hevoset asuvat nyt myös heillä kotona. Tosin tänään haluaa kaiken ajaa nuorimmaisen yhdeksänvuotiaan tyttärensä sekä suuren valmentajan kanssa muutaman tunnin täältä etelään, jossa sijaitsee suuren valmentajan hollantilaisen tuttavan hevossiittola- ja myyntitalli. Tämä on paikka, josta kaikki tallin hevoset on ostettu Leokin. Monet näistä hevosista eivät toki ole syntyneet siittolassa, vaan ne on tuotu sinne myytäväksi Hollannista. Tämä on paikka, jonne mennään, kun halutaan ostaa uusi hieno hevonen. Tällä kertaa sinne lähdetään hakemaan haluaa kaiken nuorimaiselle lapselle kouluponia. Paitsi nyt terapeutti kertoi tekstiviestissään, että haluaa kaiken mitta oli tullut tänään täyteen hänen oman hevosensa Bastianin kanssa. Ja hän päätti ottaa sen mukaan hollantilaiseen siittolaan myytäväksi. Hän osti Bastianin siittolasta vain vajaa vuosi sitten, jolloin hän maksoi siitä 40 000 taalaa. Hän on kuitenkin ollut tyytymätön ostokseensa ja on yrittänyt jo pariin otteeseen palauttaa hevosen myyjälle. Rahat takaisin mentaliteetillä, mutta Siittolan omistaja on kieltäytynyt sitä ottamasta. Nyt viikonloppuna Siittolaan on kuitenkin tulossa paljon muitakin ostajia, joten silloin olisi oiva tilaisuus löytää pastianille uusi omistaja. Kun haluaa kaiken osti Bastianin, se oli ilmeisesti lupaava, mutta haluaa kaiken on jostain syystä ajautunut sen kanssa ongelmiin. Pastian tuntuu olevan aika virkeä tyyppi, mutta sen lisäksi se myös jännittyy ratsastaessa tuntuvasti. Sen leukaluut, kasvot, kaula ja selkä ovat ratsastajassa kuin puupekkölet, ja asiaa ei juurikaan auta se, että haluaa kaiken on itsekin kohtalaisen jäykkä ratsastaja. Mä oon monesti nähnyt hevosen välttelevän kuolainta aukomalla suutaan tai viskomalla päätään. Koko paketti, pastian sekä haluaa kaiken siellä selässä, on niin jäykän ja piukean näköinen, että heidän menoaan on vaikea katsoa ilman, että itsekin alkaa jännittymään. Mielenkiintoista mun omalta kannaltani tosin on se, että viime viikonloppuna, kun Haluaa kaiken näki mut tallilla, hän kyseli kuolaimettomista suitsista. Mä olin tästä erittäin yllättynyt, sillä mä olin jo lokeroinut hänet hyvin perinteiseksi. Mutta mä taisin olla väärässä. Hän oli nähnyt hetken mun ratsastusta Leolla ja ihmetteli miten mielettömän rentona Leo meni. Ehkäpä Bastianille löytyisi apua kuolaimettomista. Me sovittiin, että kun Bastian olisi kotiutunut uuteen kotiinsa Haluaa kaiken pihassa, Mä käymään ja kokelta sitten niitä kuolaimettomia. No, nyt näyttää siltä, että me ei päästä niitä kuolaimettomia koskaan kokeilemaankaan, koska haluaa kaiken on tosiaan uhkauksiensa mukaan aamulla lastanut hevosen traileriin ja ajaa sitä paraikaa myytäväksi. Tai ehkäpä hänen kiukkunsa on laantunut ja pastian on saanut jäädä kotiin. Tai vaihtoehtoisesti kukaan ei osta sitä, ainakaan siihen hintaan, millä haluaa kaiken sitä myy, sillä hintapyyntö on nimittäin 50 tonnia. Terapeutti kertoi, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun haluaa kaiken saa vastaavanlaisen kohtauksen. Viime kerralla, kun näin kävi, edellinen hevonen katos tallista kuin taikuudella yön aikana, eikä siitä kuultu enää koskaan. Viikon päästä bastian oli tallissa sen tilalla. Uskomatonta, mutta totta. Joskus, kun ihmisillä on rahaa, heidän toimissaan ei ole paljoakaan tolkkua. Tai siis mun näkökulmasta katsottuna tässä ei ole mitään tolkkua. Ilmeisesti kuitenkin haluaa kaiken pitää tätä kaikkea ihan normaalina. Jossain vaiheessa hän ehkä oppii, että vaihtamalla ei parane. Hevoset on sillä lailla uskomattomia eläimiä, että vaikka sä vaihdat hevosta, seuraavakin saattaa tuoda sut niiden samojen asioiden äärelle kuin se edellinen, kunnes ihminen uskaltaa katsoa sinne peiliin ja nähdä ne asiat, joita hevoset yrittää saada ihmisiä näkemään. Syyskuun 30. 2013. Niinhän siinä kävi, että haluaa kaiken sai tahtonsa läpi ja myyntitalli otti bastianin takaisin vaihdossa. Tarpeeksi kun kimputtaa, niin kaikki ilmeisesti onnistuu. Hehkuva aurinko oli asiasta todella ahdistunut tänä aamuna. Hän kertoi olleensa perjantaina tallilla, kun haluaa kaiken oli ajanut pihaan traileri täynnä hevosia. Zurin hän oli tuonut talliin, mikä oli ilahduttanut Leoa, sillä Suri oli ennen lähtöään viikko sitten Leon rakas naapuri. Ruunat olivat kuulemma heti Surin palattua, alkaneet hoitamaan toisiaan ulkoterassin putkiaidan yli. Mutta Bastianin kohtalo oli ollut erilainen. Haluaa kaiken oli meuhkannut suuvaahdossa suurelle valmentajalle, että hänen mittansa oli täynnä koko bastiania. Mä en jaksa enää tapella sen hevosen kanssa, hän oli tuskailut. Mä haluan toisen hevosen tilalle. Ja kun haluaa kaiken haluaa jotain, hän yleensä sen saa. Ennen kuin Haluaa kaiken ja suuri valmentaja lastasivat pastianin traileriin takaisin ja lähtivät ajamaan kohti hollantilaisen myyntitallia, Hehkuva aurinko sanoi jutelleensa pastianin kanssa sen karsinassa. Mä kerroin sille, että kaikki vielä muuttuu hyväksi, että se löytäisi hyvän uuden kodin. Hehkuva aurinko kertoi mulle kyyneleet silmissä. Muuta ei voi toivoa. Joskus mä meinaan unohtaa, että hehkova aurinko on erilainen kuin jotkut muut tallilla käyvät ihmiset. Hevoset eivät ole hänelle vaan urheiluvälineitä. Hän myös tietää, että hevosille voi puhua ja että ne ymmärtävät meidän tunnetiloja ja tarkoitusperiä. Mä tiedän, että hän ei voisi kuvitella myyvänsä Leoa millään hinnalla. Uutinen bastianista ei tullut yllätyksenä, sillä mä olin jo edellisenä iltana nähnyt naamakirjassa suuren valmentajan postaamia videoita, jossa haluaa kaiken ratsasti milloin kolmivuotiaalla lupauksella, milloin kokenaamalla kilparatsulla. Mä tunnistin videoista myyntitallin maneesin, onhan me itsekin käynyt siellä aikoinaan hevosia hakemassa milloin kenellekin. Mä kyselin hehkuvalta auringolta, josko hän oli lähettänyt suurelle valmentajalle sen jo tässä vaiheessa surullisen kuuluisan sähköpostin, jossa suurelle valmentajalle kerrotaan totuus Leosta ja musta. Ai joo, hehkuva aurinko sanoi, mutta ei kattonut mua silmiin. En mä vielä oo. Mä en oo halunnut häiritä suurta valmentajaa hänen hevosen ostoreissulla, mutta mä lähetän sen tänä iltana. Aivan. Mä taisin kuulla nuo samat sanat jo torstaina, mutta mä viitti painostaa hehkuvaa aurinkoa sen enempää. Ilokseni hän oli huomattavasti pirteempi kuin moneen viikkoon, ja hänen kasvollaan oli jopa vähän väriä. Mitäpä mä siihen on mitään sanomaan, jos hän ei kykene suurelle valmentajalle kertomaan totuutta? Toisaalta pelottaa, jos soittoleikkaukseen tulee, ja suuri valmentaja ei tiedä suunnitelmista mitään. Antaako hän mun vierä Leon pihattoon, vai pitääkö se käydä siinä vaiheessa hakemassa tallilta salaa? Mä toivon hehkuvalle auringolle rohkeutta lähettää suurelle valmentajalle tämän selventävän sähköpostin. Tänään mä ratsastin Leolla puolisen tuntia, keskittyen hengittämiseen ja siihen, että sen selkä saatiin taas toimimaan. Se on kovin jäykkä oikealle ja mä uskon, että osa tästä jäykkyydestä johtuu siitä, miten se astuu oikealla etusellaan. Oikean etusen kavio kasvaa lievästi vinoon ja säde on aika supistunut. Ylipäätään Leolla on todella pienet kaviot kokoonsa nähden. Se on ollut pienen ikänsä tosi tiukassa kengässä. Itse asiassa kaviot on niin pienet, että hehkuva aurinko on voinut lainata naapurinsa puutseja, jotka on Easy Klavia kokoa 1,5. Naapurin hevonen on arabi ja Leo on hollantilainen puoliverinen, mikä kertoo jo jotakin. Mä oon luvannut hehkuvalle auringolle sponsoroilla Leolle omat puutsit, sillä hänen rahatilanteensa on aika karmea tällä hetkellä. Mä ite on sitä mieltä, ettei puutseja tarvita, mutta suuri valmentaja ei todennäköisesti jätä mua tai hehkuvaa aurinkoa rauhaan, ellei me joko laiteta puutseja tai kenkiä Leolle jalkaan. Ja kenkiä sille ei tule hehkuvan auringon mukaan enää koskaan. Joten mahankin Leolle puutsit, ettei sen kaviot kulu liikaa, kuten suuri valmentaja pelkää. Koska hehkuvalla auringolla on todella suuria vaikeuksia sormiensa koordinaation kanssa, me valittu sellaiset puutsit, jotka hän saa jalkaan ja jalasta pois ihan itse. Kun hehkuva aurinko oli 15-vuotias, hänellä todettiin sydänlihaksen tulehtuminen ja hän joutui sairaalaan. Todennäköisesti sydämessä oli ollut jotain synnynneistä vikaa, jonka tulehdus oli sitten pahentanut, sillä siitä tulehduksesta alkoi hehkuvan auringon sydänongelmat. Viisi vuotta myöhemmin eli 20-vuotiaana hehkuva auringon sydämen läppä prakas ja veritulppa aiheutti hänelle toispuolisen halvaantumisen, hänelle tehtiin silloin ensimmäinen avosydänleikkaus, jossa läppä korjattiin. Hän kuntoutui hienosti sekä leikkauksesta että halvaantumisesta, mutta siitä lähtien oikea puoli hänen kehostaan ei ole toiminut yhtä ketterästi tai tarkasti kuin vasen puoli. Ja nyt kun sydän toimii vajavaisesti, ongelma on pahentunut. Siksi kaikenlaisten solkien tai buutsien läppien availu ja sulkeminen on lähes mahdotonta hänelle, etenkin jos ilmaa on vähäkään viileempi, kuten se joskus aamusin täällä on. Mä tilasin viime viikolla puutsien sovituspaketin, joka saapuu perjantaina. Siinä he lähettää siis kolme eri kokoista puutsia kokeiltavaksi. Huvittavaa tuossa sovitustilanteessa oli keskustelu, jonka hehkuva aurinko kävi yksinäisen suden kanssa. Yksinäinen Susi on myös suuren valmentajan oppilas, mutta hän tekee aika paljon asioita omalla tavallaan. Hän on hyvin ujotyyppi, yli 60 yksinään asuva nainen. Hän jäi leskeksi, todella nuorena, eikä enää sen jälkeen halunnut olla ihmissuhteessa. Hänen tärkein perheenjäsenensä on hänen hevosensa Merloo, punainen quarter-ruuna, joka on ehkä yksi vakaimmista ja selväpäisimmistä hevosista, jonka mä oon ikinä tavannut. Merloon kanssa yksinäinen susi vaeltelee ympäri tonttia syötellen ja seurustellen, harjaillen ja pajaten. Joskus hän ratsastaa ja käy myös suuren valmentajan tunneilla, mutta koska hänen hevosensa ei ole lupaava kouluratsu, hän pääsee aika helpolla, mitä tulee suureen valmentajaan. Suuri valmentaja ei esimerkiksi koskaan ratsasta Merloolla. Kun me kokeiltiin puutseja, yksinäinen Susi kysyi, Et kai sä aio pitää noita puutseja Leon jalassa koko ajan. En toki, vaan silloin kun otan sen ulos tallista, hehkuva aurinko vastasi. No sepä hyvä, sillä se voisi estää verenkiertoa kavioissa, yksinäinen Susi sanoi. Juuri sen vuoksi niitä ei voikaan pitää jalassa koko ajan, sanoi hehkuva aurinko. Anteeksi mitä? Mun oli pakko yrittää korjata tätä väärinkäsitystä, että nämä kumikupit, jotka klavissa tulee kavion päälle, ei todellakaan nyt sitä verenkiertoa estä. Kumpikaan naisista ei tosin tuntunut kuuntelevan mua ollenkaan, he vaan vaihtopuheen aihetta. Mä päätin antaa asian olla. Joskus vaan mä oon huomannut, että se on paras vaihtoehto. Jätetään toiseen kertaan. PS. Puoli tuntia tämän kirjoituksen postaamisen jälkeen terapeutti tekstasi mulle, että haluaa kaiken olikin muuttanut mielensä pastianin suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että se olikin lastattu takaisin traileriin ja tuotu kotiin. Että tämmöistä tällä kertaa. Selittämättömät ovat haluaa kaiken mielen liikkeet. Tässä tämänkertainen jakso. Mielenkiintoista tarkkailla tässä omaa ajatuskulkua muiden ihmisten ja heidän erilaisten ajattelun suhteen. Tähän meitä haastaa talliympäristössä paljon. kaikki ollaan varmaan joskus sitä mieltä, että me tiedetään paremmin kuin kukaan muu, miten asiat tehdään. Joskus se on ehkä tottakin, mutta sit usein voi olla niin, että meidän oma tietokin on vaillinaista, mutta meidän mielestä me ollaan asiantuntijoita. Tärkeintä on ehkä miettiä, miten sitä itseään ilmaisee näissä tilanteissa. Alkaako lyttäämään muita ja syytämään omaa profeetan sanomaansa, Vai osaako diplomaattisesti ehdottaa uutta näkökulmaa, vai onko vaan ihan hiljaa, mikä sekin voi usein olla tosi viisas vaihtoehto. Onko aina pakko sanoa, mitä ajattelee? No ei. Tossa ympäristössä oli kyllä tosi vaikea luovia, koska mä olin niin monta kertaa eri mieltä kuin muut ihmiset. Toisaalta mikään näistä hevosista ei ollut mun hevonen, eikä multa usein kysytty mielipidettä. Joten miksi mä sitten sanoisinkaan sen? Ja usein olinkin hiljaa, toisinaan kuitenkaan en. Tästä saisi kyllä joku sosiaalipsykologia oivan tutkimuksen kohteen, siis hevosihmisistä ja tallihierarkiasta. Tuolla kalifornialaisella tallilla se hierarkia oli todella selvä. Suuri valmentaja oli ihan kaiken yläpuolella, ja se valmennettava, joka oli eniten sillä hetkellä suosiossa, oli sitten seuraavana. Mulla ei ollut oikein paikkaa siinä hierarkiassa, koska vaikka mä olin ollut aikoinaan suuren valmentajan oppilas, mä en sitä enää ollut, ja hän ei oikein tiennyt miten suhtautua muhun. Jollain tasolla hän kuitenkin yritti ottaa musta yliotetta puuttumalla mun tekemisiin todella paljon. Se oli musta selkeästi sitä, että hän pyrki, joskin ehkä alitajuisesti, pitämään huolta, että mä en alkaisi niin sanotusti kuvittelemaan itsestäni liikoja tai ottais liikaa valtaa tallilla, jossa hän oli kiistämätön kuningatar. Se oli kyllä erikoista. Toisaalta sitten monet hänen oppilaistaan, jotka mä tunsin entuudestaan enemmän tai vähemmän, Saatto usein kysyä multa neuvoa joissain asioissa, kuten terapeuttikin. Hän oli vähän väliä pyytämässä mun apua. Ehkä sä oot itsekin ollut näissä tilanteissa, joko siinä roolissa, että sulle tykitetään koko ajan jotain neuvoja, jotka ei kuulosta sun mielestä kovin järkeviltä, tai sun arvomaailmaan kuuluvilta. Tai sit saat itse ollut se neuvonantaja, joka kertoo kaikille, miten asiat tehdään. Tai ehkä sä oot ollut vaan hiljaa ja vertauskuvallisesti pyöritellyt silmiäs kaikkien selän takana, ajatellen, että hulluja koko sakki. Meitä kyllä on aika moneen lähtöön talliympäristössä. Joskus tulee mieleen, että se on kyllä aika erikoinen ympäristö, koska siellä ei ole väliä, mitä sä teet työkses, millainen perheelämä sulla on, miten vanha sä oot, tai usein ees miten paljon sulla on rahaa. Tallin hierarkia on vahva, mutta järjestyy ihan omalla tavallaan. Siellä on kuitenkin väliä, kuka sä oot, mutta se asema ei perustu mihinkään muun elämän faktoihin, vaan yleensä suoraan siihen, mitkä sun taidot on tai mikä on sun kokemuksen määrä vuosissa. Ja taidotkaan ei kyllä aina se tärkeä tekijä tai ainakaan se, mitä mä itse ajattelen taitona. Joku voi olla sellainen, joka vaan pelottelee ja kovistelee hevosia ja siksi on sitten korkeassa asemassa jossain tallilla, jossa sellaista toimintaa arvostetaan tai ajatellaan, että se on sitä taitavaa hevosmiestaitoa. No, tulipas taas pitkä jakso, toivottavasti herätti ajatuksia. Ensi viikolla taas lisää Leoa ja tätä tarinaa. Ihanaa viikonloppua teille, rakkaat kuulijat, sekä tietysti teidän elämässäne oleville hevosille. Syksy tulee, nautitaan kesän kuumuuden jälkeen näistä viileistä, ötökkävapaista keleistä. Moikka!